0: J'aimerais que tu sois dans ma tête Pour comprendre, ressentir mes émotions Quand moi je comprends plus rien Souffrir à ma place quand j'en peux plus Je sais que je suis pas le meilleur Parce que je suis pas aussi solide, je suis pas aussi courageux J'ai besoin de réconfort en permanence D'être cajolé comme un chaton J'arrive plus à le supporter Je crois que tu te rends pas compte ce que c'est Que d'avoir ce vide sous les pieds Toi tu as une belle famille, des parents bien vivants Tu dors tranquillement toi tu es robuste, es bien sûr de toi tu mets personne mal à l'aise quand on te demande « Ils font quoi tes parents ?» et tu sais pas quoi répondre. Et quand je vois quelqu'un se plaindre de son père ou passer des heures au téléphone avec sa mère et raccrocher en soupirant, j'aimerais que tu comprennes ça. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Comment en parler dans le couple Faut-il faut d'ailleurs en parler dans le couple, et à quel moment est-ce que c'est quelque chose qui aide à construire un couple solide Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours raconté assez rapidement euh, la mort de ma mère euh, à chaque nouveau couple que j'ai voulu construire presque immédiatement en fait c'est comme si euh, c'est une clé que je voulais donner à tout prix à l'autre pour qu'il qu accepte ma souffrance aussi qu'il soit capable de l'écouter. Je me suis jamais vraiment posé la question si ça pouvait faire peur à l'autre et maintenant j'ai compris que c'est sûr que c'est c'est mon identité et que je n'ai pas à en, à en rougir ni à m'en cacher. Mais euh, est-ce qu'en déclarant ça, je n'avais pas aussi un peu tendance à aller chercher que l'autre s'apitoie un peu sur moi ou à chercher que, à ce qu'il écoute ma souffrance C'est cette souffrance que j'avais aussi du mal à écouter moi-même. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas ça que je, je chercherais à construire dans un couple. Et ce n'est pas sur cette pitié que je voudrais construire mon couple. Et surtout, je ne voudrais pas attendre que ce soit l'autre qui me sauve que j'ai d'abord besoin d'être confiant seul avant de faire peser ce poids sur quelqu'un d'autre en couple. Et c'est une difficulté aussi que j'ai rencontrée euh, avec l'orpheline avec qui j'ai eu une aventure amoureuse, cette, cette difficulté à parler de son deuil sans faire peser sur l'autre sa souffrance et, et ses questions non résolues. Et j'ai retrouvé cette difficulté dans, dans des échanges avec différents orphelins et orphelines, euh, surtout et notamment dans des couples, couples de jeunes adultes, parce que euh, bah souvent, euh, le, le copain ou la copine, le conjoint ou la conjointe n'a pas forcément vécu de deuil de ce genre-là ou n'a pas, même pas forcément vécu de, de deuil comme ça dans sa famille. Et donc, c'est très dur de se faire comprendre. C'est très dur de demander à l'autre de se mettre à sa place. Et souvent, bah ça crée pour l'orphelin ou l'orpheline de la souffrance, euh, cette, cette inégalité vis-à-vis -vis du deuil parce que bah, l'autre n'a connu aucun deuil, donc c'est difficile pour lui de me comprendre, c'est difficile de se mettre à ma place, c'est une souffrance pour moi et c'est une souffrance pour lui aussi. Si c'est des questions que tu te poses aujourd'hui, bah, je voudrais te demander en quoi c'est quelque chose d'important pour toi que ton mec ou que ta copine te comprenne Est-ce que toi, tu es capable seul de te comprendre et de comprendre ce qui se joue en toi dans ce deuil et dans cette mort est-ce que tu n'attends pas de lui ou d'elle euh, qui comprennent quelque chose que tu ne comprends pas toi-même Et comment tu pourrais sinon lui expliquer ce que tu ressens, comment tu pourrais faire pour avancer malgré cette incompréhension Parce qu'on va chercher en fait en l'autre, euh, souvent dans le couple, un refuge, comme un endroit pour nous protéger du monde extérieur, pour euh, nous aider à supporter nos souffrances et que, que l'autre nous soutienne. Mais quand on fait ça, malheureusement, on déclare que ça ne marchera pas. Parce qu'on déclare que le monde extérieur est dangereux, que le monde extérieur est incompréhensible, qu'il faut s'en protéger, que tous les autres, en dehors du couple, sont hostiles, et que c'est nous contre eux, et euh, que seul le couple doit être ce lieu de vérité absolue et de compréhension totale. Sauf que si le monde extérieur est hostile, est-ce que l'autre, dans le couple, a le pouvoir de nous protéger de ce monde hostile C'est En fait, c'est espérer de lui un pouvoir immense, celui de nous sauver, celui de répondre à nos peurs existentielles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas partager Qu'il qu n'y a rien à partager Non, mais on ne peut pas miser autant sur les épaules de l'autre. On ne peut pas faire peser tout ce poids sur les épaules de l'autre. Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre parce que le couple, dans l'imaginaire collectif, dans les contes, dans les films hollywoodiens, c'est ce refuge, cet endroit qui nous sauve des flammes et qui est unique et qui est transcendant. Et donc, on se dit que si c'est pas ça, euh, bah c'est peut-être quelque chose qui est un peu fade. Et surtout, à quoi ça sert le couple si c'est pas pour te sauver des flammes et s'il n'y a pas de flammes Tant que tu as besoin de l'autre, tu, tu le pirates en quelque sorte. Et Hollywood, c'est sympa, c'est une farce parce que ça, ça te maintient l'espoir qu'il y a quelque chose à l'extérieur de toi qui peut te compléter. Et tu peux le chercher, tu peux toujours chercher à le chercher, mais euh, tu vas jamais le trouver. Et tu vas toujours chercher à à trouver quelque chose de parfait. Et même quand as failli le trouver, quand tu as l'impression de le trouver, ça marche pas, et on te l'enlève. Parce que, parce que de toute façon, un jour, il y a, a quelqu'un qui va mourir. Donc on voit bien que cette définition de l'amour, elle peut pas fonctionner parce qu'elle est, elle est basée sur ce manque. Et donc à cette question, comment parler de son deuil à son mec ou à sa compagne, quand j'ai l'impression qu'il ou elle me comprend pas, je dirais, bah, tu peux essayer d'en parler avec légèreté, en bonne intelligence sans qu'aucun soit gêné, ni que ça pèse sur l'un comme sur l'autre. Si tu es capable de faire ça, alors pourquoi pas Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est qui est vraiment pas évident. Et je te demanderais plutôt à, à toi, qu'est-ce que tu as compris dans ce deuil Qu'est-ce que tu t'aimerais comme éclairage de quelqu'un qui n'a pas forcément résolu ça, qui n'a pas forcément vécu ça Et je t'inviterais à, à chercher toi-même des réponses ailleurs sur ces questions, et plutôt que nécessairement les faire peser, euh, sur l'autre, ces questions existentielles, si lui, il n'a pas de réponse et si lui, il n'a pas forcément eu à se poser ces questions-là. En tout cas, fais, prends garde à, à, à ne pas espérer de lui ou d'elle qu'il euh, qu ait le pouvoir de te guérir de ça. Et sinon, si tu cherches des réponses à ces questions, bah, rejoins-nous dans le groupe Facebook parce que je suis actuellement en train de préparer euh, un accompagnement qui pourra t'aider vraiment plus profondément sur ces points-là, de manière plus structurée et t'aider à retirer ce poids qui pèse sur ton couple. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans le prochain épisode, on verra comment être un orphelin, ça peut aussi te rendre hautain et orgueilleux.